0: Buenas tardes a todos. Eh, un nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Eh, bueno, esta tarde tengo un invitado de primera línea. Algunos seguro que lo conoceréis. Eh, otros quizás os suene, otros no lo conocéis. Pero vamos, durante la entrevista esta tarde va a dar tiempo para que eh, conozcáis eh, mucho más de, de él. Él es José Luis Martín Ovejero. Eh, bueno, José Luis, durante 25 años... Dedicado a la abogacía y aproximadamente 8 o 9 años, ¿vale? Eh, como experto en comunicación no verbal. Eh, eh, José Luis, buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos, ¿no? 25 años como abogado y ahí hay un punto de inflexión. Uh, cuéntanos, es decir, ¿qué sucede, ¿no? Eh, ahí, sí. por favor.
1: Pues nada. 25 años ya son muchos de, ajá, ajá. de pelearme, de pelearme con todo el mundo en tribunales y en el buen sentido de la palabra, sí. porque al final entre compañeros, la verdad es que el 99% de los casos nos llevamos muy bien entre los abogados, sí. aunque seamos rivales en sala, fuera de sala somos amigos, ajá. pero ya 25 años son muchos, serán muchos, y entonces decidí cambiar de vida. Para ese momento yo ya tenía formación, yo ya me había sacado la titulación de experto en retórica y argumentación jurídica por la Universidad Complutense y el Colegio de Abogados, que fue un año, Ajá. especializándome en oratoria, y luego me había sacado también un máster en análisis del comportamiento no verbal por la Universidad Camilo José Cela. En, llega un momento en el que yo para el despacho para el que trabajo, para la asesoría de empresas para el que trabajo, rompemos relaciones y se me abren dos posibilidades que ya las estáis imaginando. Una es seguir como abogado, que era lo fácil, evidentemente, seguir con mi propia profesión. Y la otra es decir, bueno, venga, me tiro a la piscina y con los conocimientos que tengo sobre esta materia preparo cursos, empiezo a hacer análisis en redes y demás, y me dedico al mundo de la comunicación y de la formación. Era un sueño que yo siempre había tenido. Ajá el mundo de la comunicación y el mundo de la formación y entonces empecé preparando cursos que claro si los veo ahora la verdad es que como es lógico después de ocho años no tiene nada que ver después de ocho años aunque al final Digamos que el, el abeto de Navidad sigue siendo el mismo, pero las bolitas de colores y demás se han embellecido mucho. No tiene nada que ver. Sobre todo he metido muchas, muchos análisis personales que he hecho para medios de comunicación. Y entonces empiezo a probar, a probar, y me va muy bien. En, en nueve meses, desde que. A los nueve meses de empezar ya me están llamando en Antena 3, sí. ya empiezo a hacer análisis de comunicación oral para Antena 3 y luego de ahí, pues bueno, pues es una bola de nieve. Ya vas de un lado para otro, yo empiezo a organizar cursos, me empieza a venir gente a cursos, conferencias, congresos y, y a preparar gente también a nivel particular para, para juicios en muchos casos o sí. también para comparecencias públicas. Hace nada, hace dos semanas o por ahí, estuvimos en, en una bastante importante aquí en la Cámara de Comercio de Madrid y estuve ayudando bueno, pues al ponente principal a dar una conferencia que para él era muy importante y nos tiramos una semana preparándola. Así que, bueno, es todo un mundo diverso, que es lo que más me gusta a mí. No estar haciendo solo una cosa. José Luis, dentro
0: de, de, de todo esto ¿no? que, que nos cuentas, uh, algo que personalmente a mí me ha llamado la atención desde que te sigo y ya desde hace tiempo, uh, cuando hablas de comunicación no verbal, por supuesto, detención de la mentira y oratoria. Claro. Esto a mí, es decir, cuando, cuando se habla de detención de la mentira... Es algo que me capta la atención, ¿no? Yo digo, bueno, normalmente tú sabes que todo se ha hablado de comunicación verbal y comunicación no verbal. Sí. Se habla también de comunicación no verbal científica, bueno, etcétera. Tú de esto, evidentemente, sí, sabes sí. mucho más, ¿no? Pero detención
1: de la mentira. es Detección. Decir, me la Cuéntanos, por favor. Sí, la detección de la mentira sería una de las... De, digamos, de los efectos de la, de la práctica que se puede utilizar la comunicación no verbal. Yo, mira, en el máster este que hice para la, en la Universidad Camilo José Cela, sí. yo me tiré para unos cinco años buscando un buen máster en esta materia, un máster especializado en el que yo sabía que me iba a gastar un dineral, pero que por lo menos realmente fuera muy práctico.
0: Ajá. Tardé
1: mucho en encontrar uno muy bueno. Este sí que lo era. Y uno de los motivos era que lo daban, entre otros muy buenos profesores, los responsables de las unidades de análisis del comportamiento, de análisis de conducta, de policía nacional y guardia civil los cuerpos de seguridad de aquí de España, ¿qué ocurre? Pues que ellos es, se especializaron sobre todo a la hora de enseñarnos en esa parte, en la detección de la mentira, en cómo hacer una buena entrevista, un buen interrogatorio, cómo observar a una persona cuando está comunicando y qué indicadores dejamos los seres humanos cuando no creemos, no, no, no confiamos mucho en lo que estamos contando, en el relato que estamos diciendo. Al final no solo es la mentira, es también la duda, la duda muy importante que el cerebro pueda tener en un momento concreto de que lo que esté diciendo uf, sea verdad o no sea verdad. A lo mejor la persona no lo ha comprobado del todo y está empezando a decir cosas que no tiene comprobadas. Bueno, pues los seres humanos dejamos una serie de señales en esos casos. Uh -huh. Sí que es importante, sí que es importante para que nuestra audiencia lo sepa, que no existe un 100%, nunca existe un 100% de seguridad en cazar, como podríamos decir, en cazar a un mentiroso. Pero lo que sí nos va a dar... Estos conocimientos, que además los he reflejado todos en mi segundo libro, en Mienteme si te atreves, de la editorial Aguilar, lo que sí nos va a dar son muchos indicadores de lenguaje e indicadores de comportamiento para que verdaderamente se nos enciendan alertas. Yo siempre digo, se nos enciendan bombillas rojas en la cabeza. <ríe> y se nos encienden alertas y cuantas más alertas hay, bueno, pues más cuidado debemos tener con la historia que nos están contando, por una parte, y por otra, para lo que es muy útil en las entrevistas o interrogatorios, es para encontrar los puntos de debilidad, los puntos flacos de un relato. ¿Por qué? Porque cuando ya lo escucho digo, ¿miente? No. Digo, lo que tengo que decir es alerta, algo pasa, ¿qué es lo que ocurre? Pues habrá que seguir investigando, la policía lógicamente investigará mucho mejor que investigue yo, pero habrá que seguir investigando o por lo menos pondré en duda eso que me está contando porque rompe sus patrones de comportamiento, de comunicación y habitualmente tiene muchos indicadores o muchas señales a la vez. Y en esos casos es cuando decimos, uy, 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 mucho cuidado con lo que me están contando. Esto es la detección de la mentira. Intentar detectar cuando una persona no se cree lo que está contando.
0: En esta línea, José Luis, es decir, ¿por qué mentimos los seres humanos? Ah, decir, bueno. Sí. Eh, bueno, aquí esto sí, evidentemente daría, daría para bueno, daría un montón de horas, ahora. No, seguramente, ¿no?
1: Sí, pero, pero te lo resumo.
0: Pero sí, resúmelo, no sé, en dos, tres tips, dices, oye, Javier, esto, eh, eh, por esto, ¿no? Mienten la mayoría de los seres humanos, ¿no?
1: Mira, lo primero, mentimos mucho y mentimos ¿Ah? todos los seres humanos y mentimos ¿Vale? bastante, mucho más de lo que la gente se piensa. El error que se comete, porque yo cuando he contado esto hay mucha gente que me dice, no, no, en mi casa tenemos prohibido mentir, que me decía el otro día un amigo, en mi casa tenemos prohibido mentir. No, yo nunca miento, que me han dicho en redes sociales. Digo, mira, de verdad que no, que mientes, que mientes y mientes como yo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mentiras son benevolentes, son piadosas, esas son la mayoría. Partamos de una base. ¿Qué es la mentira? Y esto no es que lo diga yo, lo dice la real, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es decir lo contrario de lo que se piensa, de lo que se sabe o de lo que se siente. De tal manera que igual yo veo a un amigo mío que sale de la peluquería o que se ha comprado un coche y me dice ¡Ay, a que me han dejado guapo! ¡A que mi coche es precioso! Pobrecillo, si se ha gastado un montón de euros, un montón de miles de euros en el coche, ¿qué voy yo? Y le digo la verdad, imagínate que no me gusta. <risa> le digo ¡Ah! A mí me parece muy feo. No, hombre, no. Pues le dices que qué bonito, ¿verdad? Las cosas fluyen así. O, por ejemplo, el otro día me cogió un taxista y me reconoció de la tele y demás. dice, pues mi hijo también sale en televisión, en una serie. Eh, sale de actor de no sé qué, no sé cuántos. ¿A que es muy bueno, qué es muy bueno? Pues le dije que sí. La verdad es que no había visto la serie. Pero bueno, yo le dije que sí porque al hombre le hacía feliz que le dijera que su hijo, pues que era muy bueno, pues estupendo. Si sí, no va a ninguna parte. Me llevaba al aeropuerto y bueno, pues un trayecto de 20 minutos desde mi casa, le digo que sí, que su hijo fenómeno y ya está. Y todos contentos. De esas, así, así cada día, así cada día. Son benevolentes, no van a ninguna parte, ayudan a las relaciones sociales. Bueno, quitando estas, las buenas, las otras que ya son malas, esas sí que hay, ya se hacen menos las malas. ¿Por qué mentimos? Pues podemos mentir para buscar un beneficio propio. sí Imagínate en una empresa mentir respecto de quién ha hecho un trabajo para que a mí me asciendan. <ríe> Con lo cual, buscar un beneficio propio. Buscar un mal ajeno. Buscar uh -huh. también un mal ajeno. Para intentar salvaguardar tu integridad, tu ética o incluso una relación amorosa. Estoy pensando ahora mismo en la última que hemos tenido. La de... La de Tamara. Ajá. El caso de Tamara, que, que él mismo, el, el que era, parece, novio de Tamara, ha reconocido que había mentido y había dicho que el beso ese había sido hace, hace varios años. Luego se descubrió que parece que había sido hace menos tiempo. Una mentira. ¿Para qué? Pues para intentar seguramente salvaguardar su, su relación de pareja, para que no se hable mal de él. En general suele ir por ahí. Para uno quedar mejor o conseguir un beneficio o para conseguir algo malo ajeno. Esas son las peores. Y evidentemente la peor de la peor es la estafa. Es ya. intentar engañar a otra persona con el fin de conseguir un lucro, que es más o menos como lo define el derecho. Esa Ajá. ya sería la peor de las mentiras.
0: Eh, dentro de esto y dentro de bueno los dos libros que has escrito, eh, José Luis, porque oye, en ocho años te ha dado, ¿eh? Es sí. ha cogido carrerilla, ¿eh? Porque eh, uno de tu, bueno, tu primer libro, si creo recordar, ¿vale? Y, y he recogido bien los datos, sí. lo lanzas en el 2019, que es sí. Tú habla, que yo te leo, la verdad Correcto. es que un título eh, muy eh, sugerente. Y el segundo, para el 2021, ¿no? O sea, hace, hace nada. Miénteme si te atreves. Eh, bueno, los dos, los dos títulos, la verdad, eh, que muy, eh, muy sugerentes ¿no? En este, en este sentido. Sí. Eh, concretamente. Eh, en, en el de Miénteme si te atreves, no que he podido he podido leerlo, y bueno, pues se, se te quedan un montón de cosas, ¿vale? Pero sí. hay una que, eh, que, que, bueno, a mí particularmente eh, me llama la atención, eh, que además nombras a Abraham Lincoln, ¿no? Cuando dice, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo eh, todo el tiempo, ¿no? Esto, claro. Um... Bueno, lo puedes engañar durante algún tiempo, pero ese personaje, esa máscara, es imposible mantenerlo en el tiempo. ¿Esto es así, José Luis? O sea, realmente, es decir, esa máscara ¿no? con la que muchas veces nos presentamos en sociedad, ¿tú crees que llega un momento que termina por descubrirse totalmente?
1: Depende, depende. Yo creo que no siempre, no siempre. Vale. Okay, yo, okay. Estoy, yo estoy seguro que hay muchos mentirosos que la mentira le sale a la perfección. Le sale claro. fenomenal, consiguen resultados muy buenos y siguen para adelante, y siguen para adelante. Luego tenemos los, los típicos psicópatas y demás que, vi, que conviven con la mentira también. ¿Dónde está la clave para cazar verdaderamente a un mentiroso y que se le caiga la historia? En, un, en hacerle buenas preguntas. La gran clave para pillar a un mentiroso es atacarle con el arma... ¿Qué más temen? Que son las preguntas. Habitualmente el mentiroso llega a nosotros y nos cuenta una historia que la trae bastante bien elaborada, pero bastante bien elaborada. Y, y en muchos casos, si se la ha preparado bien, hasta los indicadores serán de verdad, incluso, los indicadores de conducta, de lenguaje y demás. Yo siempre digo en los cursos que doy, doy bastantes cursos para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, soy profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, siempre les digo lo mismo, Fase 1. Deja hablar. Y mientras hable, ni, es, ni juzgues ni interrumpas. Toma nota, lo que tú quieras, si se puede grabar mejor, evidentemente, pero tú deja hablar, que por la boca muere el pez. Punto 2. Punto ¿Ya has terminado de hablar? Sí. Vale, pues ahora me toca jugar a mí, por decirlo de alguna forma. Y ahora cuando me toca jugar a mí es cuando empiezo a preguntarle sobre el tema en cuestión pero sacándole de esa zona de confianza, de esa zona de seguridad que él trae. Y le empiezo a preguntar preguntas que seguramente no haya previsto responder. ¿Sí? En ese caso llega la fase 3 y es que le tengo que tener muy bien perfilado mientras me está contando su primera historia para ver si luego rompe ese comportamiento rompe esa manera de comunicarse, hace unos silencios que antes no hacía, empieza a tener algunos gestos de nerviosismo a mis preguntas que antes no había tenido ninguno cuando me contaba su historia. Si me rompes los patrones de comunicación, esto es la clave, si me rompes los patrones de comunicación es cuando yo me voy a poner alerta. Ya sabéis... Nunca hay que sacar conclusiones precipitadas. Y una cosa que comento siempre eh, a, las, pues esto, a los cuerpos de seguridad es hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, una persona que es detenida a lo mejor por primera vez y se le está haciendo un interrogatorio, podéis ver tropecientos mil <risa> indicadores de engaño. porque te está mintiendo? No, por el miedo a no ser creída. Simplemente el miedo a no ser creída puede provocar los mismos indicadores que el engaño, porque los dos nacen, digamos, del mismo origen, de la misma fuente. ¿Cuál? El miedo. En uno es el miedo a ser descubierto y en otro es el miedo a que no te crean. Como en ambos casos existe miedo en el cerebro, hay que tener en cuenta que detrás de todo esto está, está un cerebro. El cerebro siente miedo por una o por otra circunstancia, pues puede empezar a tener comportamientos conductuales o de lenguaje que nos puedan hacer sospechar. Para eso es para lo que justamente estarán luego las posteriores investigaciones. Claro. Nunca debemos ser ni concluyentes ni tajantes diciendo ¿me engaña seguro? No. ¿Me engaña seguro no? Lo que sí es cierto es que me, me, voy, me estoy alertando en varias preguntas que estoy haciendo en las respuestas que me está dando. Pero no tengo que ir a una conclusión de mentira así, a primeras de cambio. Eso sería... Un gravísimo error.
0: Fíjate eh, en lo que estás comentando y llevándolo al terreno, ¿no? Eh, como sabes, yo me dedico a entrenar equipos de venta, ¿vale? Sí. Que perfectamente las tres fases que has hablado, José Luis, encajan perfectamente, ¿no? La primera parte, es decir, deja de hablar, ¿vale? Eh, claro. eh, cállate y deja que tu interlocutor hable, ¿vale? Pregunta con preguntas foco para indagar, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a la persona que tiene delante? Y luego averigua a ver qué pasa con esos patrones, como bien dices, de comunicación, que pueden ser coherentes o incoherentes. Y a partir de ahí, vete al cierre, ¿no?
1: Exactamente. Eh, con,
0: con lo cual, y fíjate, el otro día cuando estaba preparando la, la, la conversación contigo, la entrevista contigo, pensaba, bueno, ¿por qué también, es decir, los equipos comerciales mienten tanto? Porque al final, es decir, podemos tener personas delante de nosotros que no sean expertos, ojo, en comunicación no verbal, Esa es una de las preguntas que luego te haré también, pero que noten en este caso los clientes, que algo ahí no está sonando como ellos esperan que suenen y como bien decías tú, al final hay un cerebro detrás y a todos se nos puede alertar ¿no? en, este, en este sentido. Esto, que es algo que yo comento mucho a los equipos de ventas, digo, ojo, que no necesitas tener un experto de comunicación no verbal delante, porque si lo tienes estás jodido, pero si no lo tienes también emites señales que puedan decir, esta persona no, la parto, ¿no? ¿Qué consejos no. darías tú en este sentido, ¿no? Eh, en, en tu experiencia, ¿no, José Luis? Cuando realmente, eh, bueno, pues hay un equipo de ventas que sí. realmente tienen que subir los resultados de sí, sí, lo no las empresas sí, sí. y que realmente, ¿vale? Entren en un decir, este vendedor puede pasar al siguiente nivel, José
1: Luis. Claro, lo que estás comentando respecto del cliente. Aunque no sea experto en comunicación no verbal. No, pero somos personas por encima Ajá. de cualquier otra cosa. Somos evolución pura. Y esto, esto que estás tú diciendo, que hay algo que les choca, que les extraña, es lo que hemos denominado toda la vida intuición. Bien. Que yo considero evolución en estado puro. Que hay algo que nuestro cerebro está detectando que le rechina. Hay algo que dice, mmm, esto me parece muy artificial, esto me parece muy forzado. Hay algo en esta persona... Que no sé qué es, que no sé qué es, pero me provoca desconfianza. Intuición pura y es verdad. Y es cierto. Y, y yo siempre cuando me han preguntado en entrevistas, oye, ¿es fiable la intuición? Pues como todo en la vida. Nunca al 100%, sí. pero ante la duda y ante un peligro, fíate de la intuición, que es... Algo que nos ha permitido sobrevivir. Y ahora, retomando tu pregunta, pues les daría los mismos consejos que doy a, a políticos que yo, yo formo. Sí. Yo formo políticos, bueno, pues de todos los niveles, incluidos desde el Congreso de los Diputados. Y entonces, cuando estamos preparando una comparecencia en el Congreso, que para ellos es muy importante, habitualmente llegan, digamos, con el pliego más o menos escrito y preparado, en muchos casos, por el propio partido político, por el Departamento de Comunicación, que está muy bien, fenomenal. Pero yo siempre le digo lo mismo. Lo sientes dentro lo que estás diciendo. Claro. Sale de tus tripas. <ríe> que esto lo entiende todo el mundo. Ya sabemos que es el cerebro, ¿eh? Pero te sale que esto lo entiende todo el mundo. Pero te sale de las tripas lo que estás contando. Pues no porque yo no hecho el discurso. Efectivamente, yo porque no hecho el discurso. O sea, un buen vendedor, un buen político, quien sea, cualquier persona de a pie, si, por, si trata de convencer o trata de comunicar correctamente, lo primero que tiene que hacer es creerse su propio discurso, tiene que convencerse de que lo que está vendiendo, si este mundo está lleno de ventas. Yo mismo como abogado, yo como abogado les decía a mis clientes, ahí dentro vamos a entrar a vender, al juzgado entramos a vender, vamos a vender nuestra historia y la parte contraria vender la suya, veremos el juez a quien se la compra. yo A mí me ha encantado el mundo de la... De la venta me, me entusiasma, o sea, me fascina. Entonces, estamos en lo mismo, departamento comercial, si es que me da igual, todos Bien. estamos vendiendo todo, todos los días. Sí, sí, sí. Con lo cual, créete tu propia historia, sinceridad. Segundo requisito, naturalidad. No te transformes en, en ese profesor, en ese líder de comunicación que a ti te fascina de toda la vida. Tú eres esa persona, Muchas políticas me dicen, Ojo, es que a mí me encanta Obama y cómo comunica Obama. Pues muy no, bien, Obama es muy bueno. Tú, Obama, ¿Tú eres Obama? No. Bueno, pues tú tienes tus fortalezas y tus debilidades, igual que las tiene Obama. Y lo que vamos es a incrementar tu fortaleza y a robustecerlas y las debilidades procurar minimizarlas, que a mí me dicen muchas veces, pero tú qué les enseñas a los políticos aquí me valdría con los comerciales sí. les enseñas cómo mirar qué gestos hacer, cuando estén contando una historia digo lo principal yo eso luego es lo secundario esos son matices, pero lo principal es Vamos a preparar muy bien el discurso bien. y tiene que salir de tus tripas, te lo tienes que creer. Y una vez que te lo crees y que eres natural, tú venderás de una manera y tu compañero de al lado seguramente venda de otra. Los dos con naturalidad, los dos con mucha fuerza siempre y cuando os lo creáis. Y en tercer lugar, el tercer gran requisito de un buen comunicador es la brevedad. Si lo puedes decir en pocas palabras, mejor que en muchas también. Brevedad, naturalidad y sinceridad. Los tres requisitos. Que, que, bueno, yo recomiendo, aunque no son míos, ¿eh? son de vallejo Nájera que yo recomiendo para un buen comunicador.
0: Fantástico, me ha encantado eh, cuando has comentado que todos los días vendemos, ¿no? Sí. Eh, desde vamos. que nos levantamos hasta que sí. nos vamos a la cama. esto sí, sí. Fíjate, José Luis, que a veces cuando se le cuentan incluso a los equipos de venta o a los propios directivos, ¿no? Hay mucha resistencia, ¿no? Y dice, no, no, pero, pero ¿qué me, película me estás contando? Bueno, es que esta es la realidad. La venta y la vida van unida. Fíjate sí. tú lo que decías cuando eh, ejercías como abogado. O tú influenciabas ahí o perdías. Es que no, no, no hay Está más claro. esa capacidad de persuasión, de influencia a la que estás refiriéndote todo el rato. Si tú eres capaz de influenciar a otros. Pues mejor tirá. Si sí. los demás te influencian a ti, bueno, pues ya sabes. Es decir, no estarás también posicionado como los otros, ¿no? En este, sí. en este sentido. Oye, Exacto. Oye, te, te estoy escuchando, José Luis, y, y, sí. y no dejan de llegarme flashes, ¿vale? A mi cabeza de la película El discurso del rey, ¿vale? Sí. ¿Eh? Imagino la que la habrás visto, ¿vale? Sí, sí, eh, la vi. Una, hace tiempo, la vi. Hace tiempo. Una película muy potente, ¿vale? Que, que sí. la he visto varias veces. Pero bueno, al final no dejas de ser eh, un asesor, pues en este caso de políticos, eh, eh, bueno, incluso también de equipos de vendedores o de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, en donde realmente les haces ver o les haces desarrollar su mejor versión. Exacto. ¿Verdad, José Luis? Porque Exacto. cuando hablas de naturalidad, cuando hablas de, de esa creencia propia del discurso, evidentemente en todo momento estás... Tocando el botón, el ADN de la persona, para que sea él mismo o ella misma, ¿no? En este, en este sentido. Y comentabas también, y, y, y termino, decir también, el tema de esa comparativa, ¿no? Joder, qué tendencia hay para compararse con otros, joder, si, si y perdona por la expresión, pero si al final <risa> uno es uno, uno tiene que sacar lo mejor que tenga dentro.
1: Claro. ¿No? Claro, y podemos admirar a muchísimos comunicadores, a muy buenos comunicadores, que yo tengo un montón de referencia, a los que admiro, y yo en un momento concreto puedo enseñar vídeos de esa persona y decirle, mira en este momento qué bueno es, cómo comunica. Vamos a ver si podemos tender hacia ello, algo parecido, pero siempre desde tu esencia, como tú has dicho antes, utilizando tu misma palabra, siempre desde tu ser, desde vale. tu esencia. Es que no me sale, es que me cuesta muchísimo. Pues olvídate, olvídate, no lo vamos a hacer. Yo te prefiero natural a artificial. Te prefiero natural con algún defecto de comunicación a que seas totalmente artificial y seas un muñeco que comunica como, digamos, a la perfección de un modelo comunicativo estándar. Así no te quiero. Por lo que habías dicho antes, porque al final el cliente o el ciudadano o el votante o quien sea te va a ver como artificial. Y si te ve como artificial a ti, ve como artificial el mensaje. No se lo cree. Y si no se lo cree, adiós la venta. Donde sea. Donde sea. Oye, José Luis, eh,
0: tampoco es que quiera profundizar en este aspecto, ¿no? Pero, pero, eh, ¿haces análisis eh, muy potentes en los medios de comunicación? de políticos, ¿vale?, de, de cosas que están pasando. Eh, hace poco, cuando contactamos, pues, pues estabas con el tema de Putin, ¿no?, porque esto, pues bueno... Sí, eh, ahora vale, estoy mucho eh, con Putin, sí. Sí, también, también eh, has estado con el tema de Federer, ¿vale?, que luego te quiero hacer alguna preguntilla también, ¿no?, en este sentido, ¿no?, porque esto, bueno, aquí se ha abierto el melón con el tema de Federer y Nadal, ¿vale?, pero bueno, independientemente de esto, ¿tú qué trabajas con políticos? Es decir, eh, eh, ¿te desgastan mucho, José Luis?, Uh, o, o, o bueno yo, o real, yo... te, hacen, te, hacen, te hacen caso, te, te llevan mucho la
1: contraria, pero bueno, esto ya de, no. modo, de manera anecdótica Que no, que no, que son muy obedientes, <ríe> 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 que no, que son muy majos Yo siempre, sa <ríe> siempre digo que de verdad que son mejores de lo que la gente se piensa Fantástico, eso es ya. lo que quería conocer, ¿sabes? Ya. Eh, yo siempre, bueno, pues saco un poco la cara por ellos cuando me dicen, los políticos siempre mienten. Y oh, me lo preguntan, ¿no? Y es, ¿a que los políticos siempre mienten? Digo, no. Los políticos, punto uno, ¿son seres humanos? Sí, son seres humanos, como todos nosotros. Punto dos, ¿los seres humanos mienten? Sí, todos mentimos. Segundo, tercer punto, ¿ellos hablan más que los demás? Pues hablan más que los demás y ya sabes a dónde voy, hablan más de los demás, con lo cual si los seres humanos mentimos y si ellos hablan más de los demás, pues lógicamente harán más mentiras que los demás, pero eso significa significa que sea con mala intención, significa que, que realmente no se crean en el mensaje profundo, no, en muchos casos incluso si parecen artificiales es porque han repetido el mismo mensaje tantas veces que ya no lo sienten. Claro. Lo que hay que intentar en esos casos es que siempre sientas el mensaje, aunque lo digas 50 veces, me da exactamente igual, pero no mienten tanto los Vamos, lo de mentir siempre es una abogada. No mienten sí. siempre los políticos, faltaría más. Cuando <risa> ellos están en un partido político, me da lo mismo uno que otro, lo normal es que crean, más o menos creen en sus ideas. Eso es. Porque muchas veces son la cabeza, y son los que organizan las ideas de ellos hacia abajo. Cómo no van a creer en sus propias ideas. Claro que creen en sus ideas. Eso no significa que en un acto público por ahí le peguen un beso a un niño y a lo mejor no les apetezca o acaricien a un perro bueno. y resulta que les de urticarias, yo qué sé. Pero son cosas menores. En general son cosas menores. Pero vamos, son humanos y como humanos que son mienten y como hablan más mienten más. Pues <ríe> Pero oye, no siempre.
0: Yo, yo, yo me quedo, vale. Y bueno, la audiencia espero que también se quede con el tema de que efectivamente. Son personas, obviamente, claro. que te hacen caso, que son seres humanos y que sí. efectivamente no están en ese mantra mental que muchas veces se oye, ¿vale? De que son unos mentirosos, es que siempre están mintiendo es que, que al final también es cansino por otra parte escuchar siempre este mantra, vale, bueno pues eh, eh, de, 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 de muchas personas no en este claro. sentido
1: José Luis. Es que sería muy difícil mentir siempre además, claro, sería muy claro. complicado, para el cerebro sería muy difícil mentir siempre, claro, claro eso lo comprenderemos todos los que lo estamos oyendo sí, sí. tú imagínate mentir constantemente es que es <risa> dificilísimo, dificilísimo puedes mentir sobre un tema, sobre otro tema, pero mentir siempre sobre todo eso es muy difícil es muy difícil y yo te digo son bastante obedientes son ah. bastante educados a mí me respetan mucho suelen bueno pues seguir bastante bien las indicaciones y así que y los he dado yo tengo formación con, con todos los partidos ¿eh? de los más a la derecha a los más a la izquierda pasando Ajá. por todo el medio gente de todos los partidos sí, sí. y yo te digo son muy muy receptivos están deseando hacerlo mejor y suelen creer mucho en aquello que defienden, en general. Fantástico.
0: Uh, José Luis, eh, lo que antes hablábamos, es decir, eh, a mí una de las cosas, a eh, mí personalmente, eh, eh, que más me gusta eh, cuando sales en los medios de comunicación, y bueno, cuando evidentemente también trasladas eh, todas tus investigaciones en redes sociales, es la practicidad de la que hablabas al principio, ¿vale? Trasladas cosas muy concretas, muy útiles, muy prácticas, sobre determinadas situaciones o escenarios, ¿vale? Sí. Es verdad que ahora pues, estamos con el escenario de Putin, es un escenario complejo y que hay ahí, bueno, pues me imagino eh, tú como profesional un tomate de la hostia en cuanto a, eh, a, 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 a cómo ¿no? eh, se va generando ese comportamiento, ¿no? Sobre todo desde el, el principio hasta ahora sí. y, lo que, y lo que te ha que durar, ¿no? En ese sí. sentido. ¿Cuál crees que, que es la parte más complicada de ese análisis, de esa investigación que hacéis eh, vosotros, eh, José Luis, en este sentido?
1: En general, yo sigo una serie de pautas. Ajá. A mí no me suele resultar complicado, salvo que, que la imagen no sea buena. Vale. <ríe> si la imagen no es buena, pues me resulta mucho más complicado. Y bueno, en las teles lo saben en todas, que hay veces en que les digo, mira, no voy. Ah, oh, no, pero si ha dicho no sé qué, Ronaldo, para no meter políticos, si Ronaldo ha hecho unas declaraciones de no sé qué, muy buenas y no sé qué, no puedes analizar, es que no hay chicha, que les digo yo, no hay sustancia, no hay sustancia. A mí me gusta ir a la tele para que la gente aprenda algo de comunicación sí. no verbal. Y de hecho es lo que tú has dicho antes, eh, mis análisis son unas microclases siempre, sí, sí. porque yo lo que jamás hago es decir, esta persona está insegura y vas y te lo crees. no. Si yo te digo que esta persona está insegura, te lo digo porque he visto un gesto, un comportamiento, una pista de lenguaje. La prueba está en Putin, por ejemplo, en cómo le he visto últimamente mucho más inseguro. No dejo que la gente se fíe de lo que yo digo porque no debería de fiarse de lo que yo digo porque sí. Quiero que lo observes, quiero que te mimetices, como hice el otro día en, en el programa Espejo Público, en Antena 3, con Diego Revuelta, con el presentador, le dijo quiero que hagas el mismo gesto ¿Qué está haciendo Putin cuando está hablando? Y además quiero que me digas, ¿qué te está diciendo tu cerebro cuando haces ese gesto? Y me dijo, se puso el brazo por delante del cuerpo para que sepa nuestra audiencia cuál es, él tiene el brazo colocado en la mesa por delante del cuerpo, es la, la comparecencia que hizo pública para movilización de los rusos y dice, pues me siento como si tuviera un escudo. Efectivamente, te sientes como si tuvieras un escudo. Es una barrera. Estás escondido detrás de una barrera. ¿Esto qué está reflejando? Inseguridad. Y si esto subo es tal, tal, tal y cual, que también vemos en los análisis, llego a una conclusión, evidentemente. Con lo cual... A mí dificultad no, Hombre, me puede llevar más o menos tiempo, también el tiempo que dura el vídeo. Claro. No es lo mismo analuza, analizar la, la conferencia de Putin, yo creo que eran unos 10 minutos o por ahí o 15. Por ahí era. No es lo mismo 5, 15, que a veces he tenido que analizar cosas de dos horas y media. Eso me agota. Claro, claro. Claro, ten en cuenta que yo estoy con todos los sentidos. en cada mirada en cada gesto, cada comportamiento, cada acto de distanciamiento, de acercamiento hacia la cámara. Eh, y luego además estoy analizando su lenguaje, porque el lenguaje es muy importante, para ver si es coherente con lo que nos está diciendo. Pues esto 5, 10, 15 minutos lo hago bastante bien y lo hago a diario. Cuando estoy viendo la televisión yo siempre estoy en modo activo analizando todo lo que veo. Pero claro, si son dos horas, imagina, o sea, es que acabas fundido. No, no, <ríe> tengo no que claro, hacerlo, tengo eso... que cortarme, claro. <ríe> por, eso, por
0: eso te lo preguntaba, porque es verdad que cuando te he visto en diferentes medios, es verdad que eh, das esas microclases y con conceptos muy claros, muy concretos, pero sobre todo muy útiles, ¿no? Que al final efectivamente te llevas a decir, ostras, es cierto. Lo que acaba de decir José Luis. Ostras, fíjate, mira cómo ese microgesto, ¿vale? lo que nos está diciendo es esto otro. ¿no? Eh, yo el otro día hablaba también con, eh, con, con un familiar. Lo importante que sería que eh, ya de pequeñitos, primero, nos enseñaran a vender y nos enseñaran ¿vale? comunicación Ay. no verbal. Ojo, por supuesto, la comunicación verbal en cuanto a dar discursos, etcétera, etcétera que efectivamente siempre seguiríamos necesitándolo en un futuro, pero estaríamos como más sólidos, ¿no? Seríamos como más persona, ¿no? En este
1: sentido. ¿Qué opinas, José Luis, de esto? Vamos, sin lugar a dudas. O sea, desde niños deberían de fomentar que hicieran intervenciones públicas delante de sus compañeros y delante del profesor, desde pequeñines, 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 para que cuando vayan creciendo y vayan subiendo de cursos, luego no les resulte algo extraño. Estamos, por lo menos en mi generación... Y, y varias generaciones, yo creo, sí. la gente siente muchísima vergüenza de hablar en público. Yo he tenido, mira, estamos en el mundo comercial, yo he tenido directores comerciales a los que les he formado, sí. que yo siempre digo, es que te venden hielo a los esquimales. O sea, es que son brutales. O sea, son vendedores espectaculares. Les he visto sí. yo hacer ventas y me han dejado alucinado de lo bien que lo hacían. Bueno, sí. les he puesto eh, en una de mis clases, a lo mejor con cinco o seis personas delante, de pie delante, y les he dicho, venga. Háblanos de, del, del tema que te has preparado. O sea, ni siquiera le meto yo un tema que sea complicado. Del tema que te has preparado. Y, y me dijo uno, no puedo. Es que me he quedado en blanco. Es que eso de que me estéis todos mirando, estoy completamente paralizado. Mira, esto, esto no puede ocurrir. En un señor un señor ya de sus años, ¿eh? que este, que este, cuando le pasó esto tendría unos 45 años. Ajá. Y llevaba en, en el mundo de las ventas, pues seguramente 20 años llevaba, por lo menos, en el mundo de las ventas. No te me puedes quedar paralizado para dar un, un pequeño discurso o darnos tu opinión sobre algo. Tuve que ir yo tirándole, diciéndole, venga, para tirarte de la, de la lengua, ¿has venido en metro o has venido en coche? O sea, más fácil no puede ser. Y así poquito a poquito se fue abriendo, poquito a poquito, poquito a poquito, con preguntas muy sencillas. ¿Y, y qué, cuál fue la última película que viste? En, ¿En la tele o en el cine o donde te da la ganada? Ah, pues vi esta. ¿De qué va la película? Cuéntanos, ¿de qué va la película? Cuando se olvida de que le están mirando, de que le están observando, que es el centro de atención, comunica fenomenal. Es que tenemos un problema gordísimo yo creo que muchos españoles, no sé por ahí fuera Pero yo lo que conozco son los nuestros Problema gordísimo con la vergüenza y la timidez Y el pensar que por Dios ¡Ay Dios mío que me puedo equivocar! Mira, uno de los mayores complejos que yo me quité en el primero de los, de los cursos de un año, este, el desperto en retórica y argumentación sí, en oratoria, sí. <risa> ¿esto es lo del mal de muchos complejos de tontos? Bueno, pues yo debo ser muy tonto, porque cuando yo vi que todos los alumnos que estábamos allí éramos todos abogados, abogados ejercientes, y que todos teníamos... Más o menos, pero todos teníamos cierto miedo a hablar en público, yo incluido, ahora ya no. Ajá, miedo a hablar en público. Dije, anda, si esto le pasa a todo el mundo. ¿Esto fue una descarga de peso? <risa> esto es alucinante. Brutal. Esto es alucinante, <risa> pero dije, si es que esto es normal. Y entonces, en cuanto lo vi como algo normal, lo asimilé y a partir de ese momento fue a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y ahora mismo, miedo a hablar en público ninguno. Yo el otro día debatía en Instagram con una persona que decía que todo el mundo siente, aunque sea un poco de miedo al hacer una intervención pública dije, no, pues hay que intentar ir a que no dije el ejemplo soy yo a mí no me da ningún miedo hablar en público todo lo contrario, yo tengo placer escénico no miedo escénico y cuanta más gente, más me motiva además pero hay que tender a eso es que, de verdad, vivimos en un mundo de, de miedos al error miedos a, a la, al que dirán ay Dios mío, qué vergüenza que me están mirando, qué vergüenza si no lo digo bien Fuera, 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 si la práctica es Qué curioso lo que comentas,
0: eh, porque efectivamente eh, yo pienso, José Luis, que si esos miedos eh, los fuéramos minimizando o aparcando, eh, seríamos, eh, como digo yo, la leche, es que porque el potencial claro. está ahí, pero una... estas, sí, todos estos miedos, todas estas historias, todos estos prejuicios que nos metemos en nuestra cabeza… Al final las barreras no las están creando los demás, las creamos, nos autolimitamos nosotros. Oh, sí,
1: sí, sí, el mayor sí, enemigo. Vamos. El mayor enemigo no es el público. Sí, sí. No, nunca, no es el público. Yo he dado dos charlas TED y además preparo a día de hoy a muchos oradores TED. Sí. En, en uno de ellos, por ejemplo, en uno en de, de los años, una chiquita se quedó en blanco y empezó a llorar porque se quedó paralizada y en blanco. ¿Qué hizo el público? ¿El público se echó a reír? ¿El público abandonó la sala? Todo lo contrario, si fue la que más aplausos obtuvo. Somos humanos, empatizamos con el dolor ajeno, empatizamos. De tal manera, cuando la gente vio que la chica lo estaba pasando mal, ¿qué hicieron? aplaudirla, venga, venga, que lo estás haciendo fenomenal, venga, venga, adelante, ya le dimos el hilo desde la primera fila, lo cogió y tiró para adelante estupendamente. ¡Qué maravilla! Pero la gente no te ridiculiza, te puedes equivocar, no pasa nada, todos nos equivocamos. Yo tengo anécdotas, un millón de, de, de equivocaciones, de que no me funcione el ordenador en un momento concreto, de que me confunda de palabras y diga una tontería, si es que me da igual, si es que no pasa nada, no pasa nada. De las equivocaciones aprendemos. No con las equivocaciones nunca te puedes hundir, sino lo que tienes que hacer es salir fortalecido y decir, "Joder, he aprendido una lección nueva." <risa> Así que para la próxima vez esta que llevo. <risa> y mirar, además, le voy a dar un consejo a nuestra audiencia, que se lo di a unos, a unas últimas personas con las que he preparado para intervenciones públicas. Dije como ellos no son profesionales de la palabra, pues sí que todos me reconocían que, hombre, que sí, que la preparación muy bien, que la habían preparado fenomenal, pero que un poco de miedo a hablar en público seguramente acabarían teniendo. Y dije, cambia la palabra miedo por otra. Cuando sientas ese come-come dentro, <risa> esas hormigillas que recorren todo tu cuerpo, porque vas a empezar a tomar la palabra, piensa en una cosa, no es miedo, es emoción. Lo que estás es emocionado porque vas a tomar la palabra. Cambia, sustituye la palabra miedo en tu cerebro por la palabra emoción. Esto hay investigación científica detrás que ha comprobado que cuando las personas cambian el miedo por la emoción hacia sí mismos, porque al cerebro también se le autoconvence, las personas se quitan un gran lastre.
0: ¡Qué, qué, qué maravilla, eh, José Luis! Fíjate, ¿eh? estamos hablando de que al final es un cambio de foco. Claro. De estar enfocado en el miedo... Me enfoco en la emoción, ¿vale? Claro, es si decir, estoy con emocionado. Yo, con lo oye, cual, que... claro, el mensaje <risas> que le estás dando a tu cerebro es radicalmente distinto, con lo cual la
1: forma que vas a tener tu actitud y tu forma de actuar radicalmente cambia. Radicalmente distinta. Ya no te vas a quedar en blanco, ya no te vas a paralizar, ya no te van a temblar las piernas, que eso lo provoca el miedo, sino vas a estar emocionado diciendo, claro. bueno, es que voy a hablarles, les voy a contar algo. que Hombre, lo normal es algo que, que realmente te gusta, algo que sientes. Sí. Pues, joder, lo voy a compartir con la gente que ha venido a regalarme su tiempo. Su sí. tiempo. Yo siempre al público... Por lo que más les agradezco es porque me regalan su tiempo. Es lo único irrecuperable en esta vida, el tiempo. Así que tenemos que estar muy agradecidos siempre a nuestro público. Yo les quiero mucho, a mi público siempre. Eh, José Luis, dos
0: últimas preguntas, ¿vale? Estamos ya en la fase final. Eh, ¿Quién es José Luis como ser humano? Como persona Escucha, léenos Bueno, realmente has transmitido Un montón de cosas ya ¿no? Pero, pero dinos hasta dónde puedas leer ¿no? Pero ¿Quién no, es José Luis no, como persona? No.
1: Un tío apasionado <risa> Dos palabras, un tío apasionado Tío apasionado eh, Yo siempre, todo lo que he hecho ha sido vocacional cuando me tiró 25 años de abogado, yo, yo era muy mal estudiante en el instituto y en el colegio. A mí en el colegio me llegaron a suspender siete. Hablaron con mis padres, los profesores, y le dijeron que mejor me dedicara a cualquier otro tema manual, a pintar, a pintar casas o a arreglar coches por ahí, a cualquier otra cosa que no requiere, no requiere un estudio a nivel intelectual en eso, porque yo para eso no valía. Le dijeron uh -huh. a mis padres. Me tocaron las narices y en septiembre volver a las 7. No hay nada como retar a la gente. Está muy bien eso, de retar a la gente. No obstante, yo he sido muy malo hasta que llegué a la facultad. Porque sí. que lo que yo quería por encima de cualquier otra cosa era ser abogado. Ajá. Cuando llegué a la facultad y empiezo a empaparme de leyes, la gente dirá este está un poco loco. Sí, 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 la locura es una maravilla. Cuando me empiezo a empapar de leyes y empiezo a ver lo que a mí siempre me ha gustado, disfruto y mis clientes, luego ya cuando estoy en los juicios, y estamos preparando los juicios, me acuerdo que me decían, unos de Bilbao, me decían, qué desgraciado. Nosotros tan nerviosos y tan hecho polvo, y tú pasándotelo también. <risa> y es verdad, es verdad. No podía disimularlo. Estaba haciendo algo que disfrutaba. 25 años, luego, desde hace 8 o 9 años, estoy ya en la comunicación, ¿y qué hago? Pues como me estáis escuchando. Disfrutar, disfrutar cada minuto, del privilegio de hacer lo que estoy haciendo, con lo cual la palabra que me define es pasión, y la ética, intentar hacerlo lo mejor posible con los defectos que uno puede tener, que evidentemente siempre tenemos defectos todos. Bueno, pues intentar que salga lo mejor posible y enseñar. A mí lo que me encanta es enseñar y cuando voy a la tele es a enseñar a la gente. Lo que pasa es que la tele es maravillosa, porque en lugar de tener un aula con 15 alumnos o 20 alumnos, tengo un aula con a lo mejor dos millones de alumnos. ¿Cómo no me voy a poner contento? ¿Cómo bueno, no me van a tener que sacar con lazo? Oye, <risa>
0: hoy en día, José Luis, ¿cuántos matarían por tener una audiencia de esas características que te claro, están escuchando, eh? O sea, claro, pues por tenía...
1: eso. <risa> Había una, una chica, una abogada, antes de entrar a una, a una tertulia de estas de, de televisión que me decía, joder, es que te admiro porque no te pones nervioso. Digo, pero ¿por qué me voy a poner nervioso? Si estoy nervioso es por entrar ya. Tengo mucho que contar, tengo mucho que contar. Y encima me van a dejar poco tiempo, Que la tele cada minuto es oro. Colocar a mí los nervios me lo pone a lo mejor el decir, venga, 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 que quiero ya, que quiero ya, que quiero ya. Pues eso bien, soy.
0: Bien, fenomenal, ha quedado claro. Bueno, eh, se te nota, ¿eh? eres un tío apasionado, joder, desde el minuto cero. Hemos comenzado la, la entrevista y esa, y esa parte también ¿no? que trasladas de eh, querer enseñar, ¿no? querer a ayudar a otros a que bueno, pues sean mejores y que, claro. y que eh, entre, eh, sobre todo, se pueda empujar a escenarios donde bueno, podamos hablar de que estamos en un mundo razonablemente mejor, ¿no? en, este, en este sentido. Um, eh, la última, José Luis, uh, ¿qué hábitos tiene José Luis eh, que le hacen tener este nivel de energía? Porque claro, yo te invito, te, te invito, te invito a, a, a esta entrevista porque te percibo un tipo imparable con un nivel de energía brutal. Y sí, me lo han dicho varias. No quería, veces. No quería dejar ¿no? De, de que pasar a decir, bueno, eh, ¿qué haces, José Luis, para tener este nivel de energía? Y ojo, no solamente este nivel de energía, sino que cuando transmites dejas un pozo de optimismo, de buen rollo de alegría, que
1: ojo, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Disfrutar de la vida. Esto mismo el otro día me lo decían en un programa de televisión que empieza muy temprano, empieza muy pronto, yo llegué a las 7 de la mañana a sí. la redacción porque mm. la gente me ve 5 minutos o 10 minutos pero detrás hay un trabajazo impresionante, sobre todo de los periodistas a los que les vuelvo locos para encontrarme la imagen precisa, ahora aquí quiero que me hagas un zoom, ahora aquí quiero que me pongas un circulito, a mí me temen, a mí me temen en la tele, al, al pobrecillo que le, que le toque conmigo. Y, y llegaba a las 7 de la mañana y ya llegaba, como me ves ahora, yo a las 7 soy igual, soy exactamente igual a las 7 de la mañana. Y me decían, ¿pero tú qué desayunas? Pero, pero cuéntanos qué desayunas para tener esa energía a las 7 de la mañana estamos todos matados todavía tomando cinco cafés, pero tú tomas café y digo, no, a mí el café no me gusta <risa> si esto lo tienes que llevar dentro esta energía la tienes que llevar dentro entonces, bueno, pues yo lo que le aconsejo a la gente es que disfrute de, de esta maravilla que es vivir, disfrute de lo bonito que es poder comunicarnos con las demás personas, que creo que Vamos, es algo apasionante, todo lo que podemos aprender. Yo siempre digo que aprendo mucho más de lo que enseño de las demás personas. Estoy todo el día aprendiendo de las demás personas. Y luego dejar un poco huella, como decías tú. Dejas un poco pozo. Bueno, pues lo bonito también es dejar un poco huella en las personas a las que has tenido suerte de, de conocer. Había una frase que decía más o menos, que a mí me gustaba mucho, que, que le gustaba regalar rosas, una persona que le gustaba regalar rosas, porque aunque las rosas se marchiten, siempre la fragancia quedará en sus manos. Pues algo parecido.
0: Qué maravilla. Vaya, vaya, vaya cierre, José Luis. Enhorabuena. Oye, eh, eh, ya estamos eh, finalizando... Eh, bueno, ¿cómo podemos eh, eh, contratarte, José Luis? ¿Dónde podemos ponernos en contacto? Eh, ¿Dónde eh, podemos acercarnos eh, para que realmente empaparnos de tus enseñanzas? Eh, cuéntanos, por favor.
1: Bien, pues yo, aunque estoy en todas las redes sociales, estoy absolutamente en todas, sí. yo aconsejo dos, dos sitios. Uno, mi cuartel general que es mi página web, donde subo todos los análisis, lo de la tele y lo que no es tele, todos los análisis sí. martinovejero.com es muy sí. fácil, son mis dos apellidos juntos martinovejero.com y luego si lo que quieren es esto es para más profundo, y si lo que quieren ver es el minuto a minuto mío, que muchas veces voy subiendo tweets, tweets, tweets y analizo debates electorales analizo cualquier comparecencia y lo voy subiendo a golpe de tweet pues ya he dicho tweet, twitter Arroba, jl las siglas de mi nombre, Martín Ovejero, todo junto, arroba JL Martín Ovejero. Y oye, y de verdad, que no se corten, que contacten conmigo, pero no para contratarme, para charlar simplemente, si estar encantado de conocerles. Yo digo que esto de la comunicación no verbal es como una droga y a mí me encanta repartir de esta droga, que además es buena. José Luis, pues eh,
0: oye, de verdad, un verdadero placer. Eh, aquí hemos tenido algo más de tiempo que en la tele, pero bueno, también el tiempo ¡Fenomenal! es limitado para todos. Sobre todo agradecerte de verdad que hayas accedido vale, a que te haya podido entrevistar, conocernos personalmente eh, y bueno, eh, yo estoy convencido de que voy a tener que pedirte más de una vez vale, eh, que vengas a este espacio. Eh, vale. y cuando tu agenda, tu agenda te lo, te lo permita. Pues eh, José Luis, eh, eh, podemos localizarte en arroba JL Martín Ovejero, ¿vale? Twitter y eh, a través de tu cuartel general, como has dicho, Martín Ovejero, <risas> Com para algo más profundo, si ya queremos empaparnos, eh, bueno, pues de, de, de bajar a trinchera, ¿no? Como se, suele, como se suele decir. Eso es. Muy bien, pues José Luis, un abrazo muy fuerte, cuídate y, y bueno, seguimos eh, en contacto.
1: Lo mismo y aconsejo que nunca, nunca dejemos de aprender. Ok, José Luis, hasta
0: pronto.